0: 青木玄太
1: 足立理科サンデーコレクシ
0: ョン青木玄太です
1: 足立理科です
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いでオタク気質な私たち二人が気になるトピックをコレクションしていきます
0: はい足達さんはアニメオタク、はい、そして私は男性アイドルオタクを自称してますけれども、はい、足達さんはその豊富な知識を有効活用してますか有効活用<笑>これあの何をもって有効活用というかというところでもあるんですけれども、ね
1: 、いやーどうなんですでもこの知識を生かしてアニメを知らない人におすすめしてその人がハマってくれたら有効活用できたのかなーって思いますけど
0: 確かにこう仕事に直結するうんぬんよりもう、うんそうですね、自分たちのこう人生が一つ豊かになったなっていうのは思いますよね
1: 。はい結局もっと知ってる人はたく(笑)さ(笑)ん(笑)い(笑)るからなとか考えちゃうんで自己満ですよねこういう知識って
0: でも好きなものがあって同じものを好きっていう人に出会った時って嬉しいですよね
1: めちゃくちゃ嬉しいですもう親友それだ
0: けでなぜこんな話をしたのかと言いますと今日深掘りしていくのは豊富な知識を有効活用して地域の防災対策に役立っているそんな方々なんです
1: これは私たちより
0: すごいもうレベルが全然違う,う梅雨の季節を控えて多くの皆さん特に自治体職員の皆さんに聞いてほしい「サンデーコレクション」今日のテーマはこちら「災害から住民を守る心強い味方気象防災アドバイザー」。私たちは日頃から防災意識を高めてもしもの時のために適切な行動を取れるように準備をしておく必要がありますが、うん、地域の防災力を高めてくれるのが今日のテーマ気象防災アドバイザーなんです
1: おなるほど
0: さあここからは気象防災アドバイザーについてスペシャリストと一緒に深掘りしていきましょう気象庁地域防災企画室長の佐藤豊さんですよろしくお願いいたします気象防災アドバイザーというこの肩書き初めて聞く人も多いと思いますけれどもはいこの取り組みが本格的に始まったのが
2: 2017年度でして比較的新しくてこれから積極的な活用が期待されています、うんうん、気象防災アドバイザーは地域の気象現象をよく知り防災の知識も持っていて自治体の防災対応も支援できる人材として国土交通
0: 省より委嘱された方々のことですやはり地域の気象現象現ね、やっぱり日本いろんな地域によっても特徴違いますもんね現在は84人の方々が移植されていると
1: 。84人この方々はどういう方が移植されてるんですか
0: 、はい、地域の気象
2: 現象に詳しい方ということで、うん、主に気象台で働いていた気象庁の OB OG の方なんですけど、うん、その他にも自治体の防災対応に関する知識
0: を持っている気象予報士の方もいますなるほど地域の気象現象に詳しいだけでなくさまざまな情報を収集分析しこの地点で土砂崩れが起きやすいとか、うん、この一帯で河川が氾濫しやすいなどその地域の災害リスクや必要な防災対策についても助言できるのが特徴です、うん。もしもの時は自治体の災害対策本部などで気象台との橋渡し役なども似合う即戦力となる人材なんですよね。
1: じゃあ地域の気象とかその災害リスクにも詳しいしい防災の知識もあるしってなると本当にスペシャリストな分野ですよねこれねそうですよねこれ例えばなんですけどこの気象防災アドバイザーというのはどういう活動をするんですか
0: はい大
2: 雨などの防災対応が必要なときには、はい、地域における今後の気象状況の見通し、うんうん、いつ、どこでどれくらい大雨が降るかなど、うん、詳しく解説したりまた地域に川があればその水位の見通しなども解説をします
1: なるほど
0: あとあの気象庁から段階的に注意報や警報、はい、特別警報などさまざまな気象警報が発表されますよね、うん、
1: ありますね。は
0: いで、そうした情報を住民の皆さんに分かりやすく伝えたり、自治体の担当職員に避難指示発令のタイミングなど対応のアドバイスも行います
1: 。なるほど。でもこれ大事かもな。なんか大雨ですって言われても、いや、どのくらいの大雨ってやっぱり実感できない時あるじゃないで
0: すか。すまあ、あの注意報より警報警報より特別警報の方が、はいはい、まあ災害としてはひどくなりそうっていうのは感覚的にはわかるけれども。
1: ただ、それがどのぐらいのレベルかっていうのはちょっと分かりづらいで、うんで、こういう方々が言ってくれるとすごいね。分かりやすいかもしれないですね
0: 。あと、やっぱり一番わからないし、知りたいのは自分が非難するタイミングですもんね。それは
1: 結構重要ですよね。うん
0: まあ、そうした大切な役割を担っています。は
1: い。
2: さっき青木さんがおっしゃっていた通りに大雨とかそういう防災対応が本当に必要な時には自治体の担当の方に避難指示のタイミングはそろそろ大雨で非常にまずい状況ですよっていうのをこう上限したりするんですけどまあそういったことを分かってもらうために日頃からですね自治体職員を対象にした勉強会とかあと住民の皆さんを対象にした講習会などを開いたりしてまた自治体の防災マニュアルっていうのを自治体側でどういう雨がどのくらい降り始めたらこういう対応を自治体がとるっていうマニュアルを作るんですけど、はい、そういう防災マニュアルの作成をお手伝いするっていうこともしたりと地域の防災対策をより充実させるための活動をいろいろ行っているということでございま
0: す気象防災アドバイザーは誕生して間もないということで現在は9つの自治体で活動をされているとのことですその9つの自治体とは茨城県龍ヶ崎市群馬県前橋市群馬県渋川市東京都葛飾区新潟県三条市静岡県伊豆市静岡県函南町大阪府豊中市兵庫県神戸市です
1: 。うーんその気象防災アドバイザーが具体的にどういうふうな活動をされてるのかっていうのはちょっと聞いてみたいなと思います,ねそうで
0: すよねそこで後半は気象防災アドバイザーの方にお話を伺ってさらに深掘りしていきます。青木健太、安達理香、サ
1: ンデーコレクション
0: 。今日は災害から住民を守る心強い味方、気象防災アドバイザーというテーマで気象庁地域防災企画室長の佐藤豊さんにお話を伺っています。そしてここからは。新潟県三条市で気象防災アドバイザーとして活動されている内藤正孝さんにもリモートで加わっていただきます。内藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お
1: 願いします
0: 。あの、まずお伺いしたいんですけれども、内藤さんはなぜこの気
3: 象防災アドバイザーをやってみようと思われたんですか。あの、以前から防災には興味があったんですけれども、はい、古い話なんですが。高校生の頃ですね山で遭難しかけた、まあ、経験がありまして、ええ、幸い遭難者はなしだったので、新聞をにぎわすこともなかったんですけれども、うん、とにかく、まあ、雷は鳴ってる、雨は降ってる、で濡れてるんで寒い中で、ろうそく一本で心細、はい、かったし、まあ、気象現象の怖さっていうの本当に身に染みておりましてね。うんまあ、いつか今度は気象の専門家になって誰もあんなまあ怖い思いをさせたくないなという思いがありました、まあ、それがまあきっかけということになるかと思います
0: 、うん、うんうんそういった現体験があったんですねあの内藤さんが活動されている新潟県三条市これはどういった特徴のある地域になりますでしょうかそうで
3: すね18年前に 7.13 水害それから10年前に 7.29 水害と2つのですね大きなま水害を経験した都市なんですがあ
0: あの新潟県というとちょっと雪のイメージもありますけれども三条市では大き
3: な水害があったんですね、はい、そうなんですねそれでまあ地形的に言いますとですね北西側に開けたまあ三方まあ低い山なんですけども、はい、谷間いに囲まれたまあ町になっておりまして、うんうん、天気からするとまあ開けたこの北西側からですね暑い雨雲がやってきたりして大雨をもたらしたりしますとまあ災害が発生するということになりますここだけは非常に注意しています
1: ちなみに日頃はどういう活動をされてるんですか
3: はいまあ、日頃なんですけれども、防災上重要なまあ水位観測地点というものもあります、うんうん、それからダムの状況、まあ、たくさん水流されては大変ですからね、これもありまして、はい、それから山に囲まれているので土壌雨量指数というのを見て、土砂の災害に備えているということになります。うんうんで、まあ、気象庁の,あの早期注意情報なんかに従って、ですね雨、雪の予想をつけていくわけなんですけども、うん、台風の影響等のまあ報告書にまとめて、ですねこまめにまあ提出をすると、日頃の業務はまあ至って地味なんですけども、なんといっても日頃のまあルーチンワーク、これを重要に思ってやってるということになります。うん
0: これはあの市民の方々との交流とか講師をされたりすることもあるんですか。はい、市
3: 民とのですね、まあ出前講座という形なんですけれども、はい、講師などをさせていただいています。まあまず興味を持っていただくということが一番重要なので、うん、まあできるだけ脱線してですね、ええ、柔らかめな話をするように心がけています。なる
0: ほど。でもね、普段はそうやってこう柔らかく楽しく、まあ知識を吸収して本番というか実際にそういうことが起きた際に。うんうんどう対応するかが一番大事なわけですもんね,ね地元の職員の方や住民の方と接していてどんなことを感じますか
3: 、まあ、大きな災害先ほど申し上げましたけども2度経験した町なのでまあそれをまあ見事に復興してきたまあバイタリティには溢れた市民の皆さんなんです、はい、ただしいまだにですね心の傷は完全に癒されているというわけではありませんので。で、マイ講座なんかで1時間80ミリのまあ災害級の雨の動画と音声なんかを流すことがあります。うんうん、まあ、そうした時ですね。耳を塞いでですね。まあ、その音だけは本当に嫌いですと言われたことがありますね。うん、まあ、そんな時はまあシールにちょっと欠けていたかなと思って。まあ大いに反省したなんていうこともありました。
0: それぞれぞね、まあ、もちろんね被害を受けた方ってね心の傷ももちろん残ると思いますし、はい、またそういったねいろんなこう経験が次に向けてこうデータとしては蓄積されていく部分もありますからね安達さんいかがでしたか内藤さんの話を聞いて
1: 。やっぱこうやって毎日のようにこの地域のことを考えてくださる方って重要だなと思ったしそうですよねまだ9つの地域にしかないのかって思うと、うん、もっと増えてほしいなと思いましたね
0: 。まあ、4年前にできたこの気象防災アドバイザーという制度ですけれどもね、はいはい、でもこうしたう内藤さんの活動とかがまあ広がっていくことでうん、うん、この気象防災アドバイザーというのが増えてくるかもしれませんしね
1: 増えることを願いたいですね
0: 、うん、内藤さんまたお話ぜひ聞かせてくださいありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 今日は新潟県三条市の気象防災アドバイザー内藤正高さんにお話を伺いました、ね、佐藤さん現在は全国に八十四人自治体としては9つということになりますねはいその通りですちなみにもしも、まあ、自分たちの街でも気象防災アドバイザーの力を借りたいと思った場合はどうすればいいんでしょうかはい、関心がある自治体の方にはですね
2: 最寄りの気象台にお問い合わせいただきたいと思います、うんうん、またその活動なんですけども自治体の要望に応じて行うことが可能です、うん、例えばあの川が増水しやすい梅雨とか台風の時期だけ週に数日活動してほしいとか、うん、また防災マニュアルの見直しの作業だけ手伝ってほしいとかまあ、そういったフルタイムの仕事からスポットの仕事まで様々な対応ができますのでいろいろご相談していただければと思います、うん、
1: 臨機応変にやっていただけるということなんですね,ですねただこれ本当に思ったのがこういう存在って心強いなと思ったので住民の皆さんも自分の街にこういう人欲しいなと思った時にお住まいの自治体にちょっと提案してみるっていうのもいいかもしれないですね
0: 私たちに求められているのは、もしもの時のために日頃から防災意識を高めて準備しておくことですから、気象防災アドバイザーの存在がその助けになるのは間違いないことですね、うん。はい。それでは佐藤さん、最後にメッセージをお願いします。はい。気象防災アドバイザーは気象
2: 防災の専門家として、あなたの街の防災対策をもっともっと充実させる存在です。気象庁ではより多くの地域で活用いただけるよう、引き続き気象防災アドバイザーの人数を増やしていきたいと考えております。また、これから雨の多い季節になるんですけれども。自然災害による被害を減らすために、皆さんにも日頃の備えをお願いしたいと思います、
0: うんはい。今日のゲストは気象庁の佐藤豊さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。した青木源
1: 太。足立梨花。サンデーコレクション
4: 。熱中症が発症するのは夏に限りません。最高気温が30度を超える日のあるこの時期から注意が必要です高齢者や子どもは熱中症になりやすいので特に気をつけましょう熱中症を防ぐため屋外で人と十分な距離を確保できる場合はマスクを外しましょうマスクを着用しているときは激しい運動を避け喉が渇いていなくてもこまめに水分を補給しましょう熱中症の危険性が極めて高いと予測される日は前日夕方や当日早朝に熱中症警戒アラートが発表されます発表があったら外での運動は原則中止不要不急の外出はできるだけ控えエアコンの利用などで暑さを避けましょう詳しくは環境省熱中症で検索を明日の暮らしをわかりやすく「セーフ報。
0: 東京 FM をキーステーションに全国三十八局ネットでお送りしてきました青木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで今日のテーマについて二人が特に印象に残った推しをセレクトしてコレクションしています今日は気象防災アドバイザーについて深掘りしました、はい、足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: うん、なんなかこういうお仕事の方がいるっていうのを今回初めて知ったので、はいあ、そっか、まだまだ確かに浸透してないなと思ったし。うん、でも、こういう方がいるだけでめちゃくちゃ心強いし、この地域大丈夫だなって安心できるんで。はい、もっと増えてほしいなって本当に思いましたね。そうですね。大きさはいかがでし
0: たか。私はですね、やっぱりそのもっと増えてほしいという部分ですよね。うんはい、そうですね。あの実際に活動されている内藤さんの話を聞いても、やはりその地域の特性に合ったアドバイスができる存在っていうのは貴重なので。今、うんうん。うんうん全国9つの自治体ということでしたけれどもこれがもっともっと増えてほしいなというふうに思いました今日はですね気象防災アドバイザーそして全国9つの自治体この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です今日お伝えした内容を詳しく知りたい方は気象庁のホームページをご覧ください気象庁気象防災アドバイザーで検索すると該当するページがすぐに見つけられます番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてお友達にも教えてあげてくださいサンコレはカタカナですぜひフォローもお願いします来週は海のゴミについて深掘りしていきます海岸で見かけるゴミですが私たちの生活から出たものが多くを占めているんです
1: 意外なこれもあるのっていうようなゴミも実は発見されたりします
0: よねそうですよねこ
1: れは考えていかなきゃいけないですね、うん、みんなで
0: 来週深掘りしますぜひ聞いてくださいそれでは青木玄太足立香サンデーコレクションお相手は青木玄太と足立香でしたまた来週
1: 青木玄太足立香サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました